0: Está no ar, falando de Espiritismo. Apresentação, Assis Aguiar. Olá, irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Ismael.net. Estamos para mais uma apresentação do seu programa falando de espiritismo, com a coordenação do nosso amigo David, não é? o homem que controla o som, que faz os trabalhos da rádio, organiza aqui o programa. E eu sou Assis Aguiar, o seu companheiro desses momentos que aqui vamos passar. É, lendo essa obra, como já trouxe alguns capítulos antes e quero pedir aos nossos irmãos ouvintes, amigos, que tenham um pouco de paciência, tipo eu quero dizer, por o interesse nosso é de trazermos esse assunto que está bem é, explicado nesta obra e eu gostaria de que fosse feito o programa sempre com, até o final, pois cada apresentação é um capítulo e em cada capítulo vem um caso, uma explicação nova, uma orientação sempre dentro deste assunto que é magnetismo espiritual. E aqui estamos para mais um programa. Vamos lá hoje nós vamos trabalhar o capítulo número 3 que começa com o Kardec nos dando a seguinte informação o espírito quer o perispírito transmite e o corpo executa é assim que acontecem as coisas Né? como funciona o nosso dia a dia o espírito quer o perispírito assimila, manda para o corpo, o corpo faz. Aí, saber como é esse mecanismo, só Deus sabe, né? Mas vamos lá. O magnetismo, isoladamente considerado, não pode ser definido como ciência. Ele está entrosado na fenomenologia supranormal como meio. Como processo, logicamente, o Espiritismo não pôde considerá-lo de outra maneira que em face dos ensinamentos dos Espíritos, que é em face dos princípios gerais do sistema. Já dissemos, com a comprovação do Dr. Bilou, de Leuze, do Poter e outros, que os magnetizadores pressentiram o mundo espiritual. E repetimos, agora, com apoio na autoridade de de Delany, que o magnetismo foi o primeiro a fornecer meio de penetrar-se no domínio inacessível do amanhã da morte. O sonambulismo, descoberto por D. Pui constituiu o instrumento de investigação do mundo novo que se apresentava. Mesmer afirmava que o fluido obedecia a leis mecânicas e que os efeitos do magnetismo eram exclusivamente de ordem física. Ao passo que a maioria dos magnetizadores viu nele um fenômeno espiritual sujeito a leis psíquicas e não físicas. Van Helmont não teve dúvida em afirmar que os espíritos são os ministros do magnetismo, mas referindo-se aos espíritos encarnados, materialista que nem mesmo. Né? Do mesmo modo é. refere-se Louis Alphonse Cana- Carhangne a resposta de um dos seus sonâmbulos quando perguntado. Se o magnetismo é uma propriedade do corpo ou da alma, é uma propriedade da alma. O corpo é a máquina por intermédio da, do qual ele se filtra. Entendemos, portanto, que os magnetizadores devem ser classificados entre os médiuns curadores. Diz Kardec que todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que, nos médiums curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem, sem mais terem ouvido falar de magnetismo. Entretanto, obteve Kardec as seguintes respostas às perguntas que, sobre o assunto, dirigiu aos Espíritos. Kardec faz sete perguntas. Nós vamos ver aqui as perguntas e as respostas referentes a esse assunto. A primeira pergunta. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? Os espíritos responderam. Não há que duvidar. A segunda pergunta. Entretanto, o médium... É um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética resiste, reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que neles que ele chama em seu auxílio. Se magnetizar com o propósito de curar, por exemplo, e invoca um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. A terceira pergunta. Entre, ah, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? A resposta é bem interessante. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem, os chama sem dar por isso do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções Chama os maus. A quarta pergunta. Agiria com maior eficácia aquele que, que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Olha a resposta. Faria coisas que consideraríeis milagre. A quinta pergunta. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, seu emprego dos passes magnéticos? A resposta, certamente. Não tem disso, não tem disso múltiplos exemplos? É, sabemos que existem muitas pessoas chamadas de benzedores, curadores, pessoas que fazem muita coisa, muitas coisas. Muito vi é, crianças, as pessoas diziam, olha, teu filho está com quebranto, mal olhado, a benzedeira lá. E eu cheguei a ver uma ação de uma senhora, sempre são velhinhas, né e ela pegava um galho de uma planta e começava a fazer a resinha dela, que nem sabia o que era, mas... Sempre surtia um bom efeito. O certo é que quando ela começava lá, fazia aqueles sinais com a planta na criança, a criança começava a se despertar e o galho da planta murchava, que às vezes ficava seco totalmente. Quer dizer que ali estava retirando os fluidos dentil que estavam naquela criança, chamado de mal-olhado, quebranto. Então, é um desses casos, né? A sexta pergunta... Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Os espíritos respondem uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiras médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam médiuns escreventes, conforme o entendes. A sétima pergunta. Pode transmitir-se esse poder? A vovózinha passar para a neta e assim por diante. Os espíritos respondem. O poder, não. Mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder. Se não acreditar, que ele foi transmitido. Segue-se, portanto, que os magnetizadores em face da doutrina espírita não podem ser considerados senão como verdadeiros médiuns curadores. <coughs> Diz Austang: além do magnetismo mineral, vegetal, animal, existem O magnetismo humano e o magnetismo espiritual. O magnetismo humano consiste na concentração, por efeito da vontade do homem, dos fluidos existentes nele e na atmosfera que o cerca e mediante os quais, a certa distância, ele atua sobre outro homem ou sobre as coisas. O magnetismo espiritual Resulta da concentração da vontade dos espíritos, concentração por meio da qual estes reúnem à volta de si os fluidos, quaisquer que sejam, encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e os dispõem de modo a exercerem ação sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos por eles desejados. Muito bem explicada. A lição de Kardec é esta. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha destrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. O segundo, segunda lição pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar, para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sumo sonabúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, é magnetismo espiritual cuja qualidade está nas na razão direta das qualidades do espírito. A terceira. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto. Semi espiritual. Ou se o preferirem. Humano espiritual. Combinado, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime a qualidade de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde e espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. São as explicações do Kardec, dos seus textos, que fala dos fluidos. Essa distinção do magnetismo humano e do magnetismo espiritual, conforme a natureza do agente, se o homem ou o espírito é acertada. Entretanto, atendendo à natureza do fenômeno e a maneira pela qual ele se produz, consideraremos em o nosso trabalho como espiritual a ação magnética, quer ela provém do homem, quer provém direta e exclusivamente dos Espíritos. Por isso o título dessa obra, né, Magnetismo Espiritual. Esse modo de proceder não é, como se poderá supor, arbitrário e sem fundamento. Além dos ensinos dos Espíritos, acima transcritos, de Kardec, pelos quais se verifica a intervenção e a assistência das entidades desencarnadas junto aos magnetizadores humanos, a ainda a considerar a própria lição de Rostangue, nos seguintes termos. Tudo quanto pela ação do magnetismo humano, o magnetizador pode fazer com outro indivíduo. Podem, igualmente, pela ação do magnetismo espiritual, os espíritos já que estes atuam com maior discernimento e mais ciência do que o homem sobre o homem e nas condições necessárias à obtenção dos efeitos que queiram produzir, dos resultados que desejem alcançar. Porém, podem, como o sabeis, graças à ciência espírita, Fazer que o paciente sinta pancadas ou dores que aparecem ou desaparecem à vontade dos operadores invisíveis. Também sabeis, por numerosos fatos observados em todos os tempos e agora mesmo, como são sentidas essas pancadas, essas dores. Devemos ainda explicar-vos a ação do magnetismo sobre o espírito do magnetizado. O que, a este respeito, vamos dizer, se aplica tanto ao magnetismo humano quanto ao espiritual. Apenas a ação deste é mais pura em suas causas e efeitos. O mesmo, os mesmos são, entretanto, os resultados da ação de um E outro. O desprendimento do espírito encarnado se produz em condições mais ou menos boas, conforme o magnetizador, humano ou espiritual. É mais ou menos elevado. Dependendo da qualidade do conhecimento que o magnetizador tem, ele consegue, com mais facilidade, manipular aquele momento ali, magnetizar, fazer... né? Conseguir muitas coisas, inclusive curar as pessoas. Não pretendemos, portanto, combater, alterar ou modificar a distinção estabelecida por Kardec ou Austen, entre o magnetismo espiritual e o magnetismo humano. Atendendo, porém, à fenomenalidade espiritual da ação magnética, desejamos especialmente encarar a questão sob esse prisma sem contrariar contudo a distinção estabelecida que de resto é racional e lógica Hochschild inspirado em Van Helmond depois de estabelecer as íntimas relações entre o espiritismo e o magnetismo propôs se a escrever uma obra com um título semelhante, que não sabemos se surgiu à luz da publicidade. O título, todavia, que nos apareceu mais acertadamente, com consonância com a realidade dos fatos, é o que adotamos. Magnetismo espiritual. É o então, que fecha, explica claramente... é a ação dos espíritos no momento da magnetização, né? quer dizer, se si Mesmer não aceitava por achar que o ser humano tinha em si é, variações de conhecimentos ou de fluidos que poderiam variar de acordo com o seu estado físico, de saúde ou de conhecimentos, às vezes nem sabia o que se passava. E, ele achava que isso aí não tinha ação espiritual nenhuma, porque na própria pessoa, no próprio indivíduo, podia existir já esses elementos, esses fluidos que gerariam esse estado de sonambulismo, de né? vista à distância, esse tipo de coisas que normalmente existem médiuns que têm essa faculdade naturalmente. E é isso que estamos tentando observar de várias formas como acontecem esses fenômenos é o porquê de estarmos trazendo essa obra com tantos esclarecimentos e com o, os autores, as pessoas que são que pesquisaram, que trouxeram isso, deixaram com muita é, clareza em obras como essa então, é por isso que eu peço aos nossos irmãos, amigos, ouvintes é, ouvintes da Rádio Ismael que nos permita que aqui leamos e tragamos algum parecer referente, já visto também em outras obras, mas que aqui está muito bem esclarecido, explicado. Vamos lá, ainda tem mais alguma coisa. Repeliram o magnetismo, porque viram nele uma filosofia transcendente e suspeitaram de uma causa sobrenatural a expressão de que se tem abusado por ignorância ou má-fé. A repulsa abrangia por igual o Espiritismo, que o aceitou como fenômeno natural e que deve agora prosseguir nas pesquisas que conduzirão o magnetismo ao seu verdadeiro lugar. Cumpre que, de coração desnublado, de paixões e preconceitos, estudemos e compreendamos as leis divinas que tais são todas as leis naturais. Kardec diz que o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma sobre novos horizontes a ciência e da chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege fenômenos negados pelo materialismo por se se prenderem à espiritualidade e classificados como milagres ou sortilégios por outras crenças tais são entre muitos os fenômenos de vista dupla da visão à distância do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Tudo tem relação com os espíritos. né? Se pessoas manipulam é, esses fluidos, é, acertadamente eles vão sentir que não estão agindo sozinho, que não são deles sozinhos aqueles, aqueles acontecimentos que o, fazem com que o fenômeno aconteça. Se faz-se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais o Espiritismo demonstra a impossibilidade e irracionalidade. Kardec trabalha em a sua obra Caráter da Revelação Espírita. Resulta, portanto, de tudo quanto vem exposto Que o magnetismo repousa sobre as propriedades e sobre os atributos da alma, devendo ser, por isso, classificado entre os fenômenos de ordem psíquica ou espiritual. O espírito quer, o perispírito transmite né? e o corpo executa. Eis a síntese do mecanismo de toda a ação magnética. A vontade de fazer o bem parte do espírito que o deseja e o quer. Essa vontade é determinada ao perispírito, órgão sensitivo do espírito, corpo fluídico que o envolve e que é o intermediário das suas manifestações, agindo no duplo sentido de força centrífuga e centripeta. Isto é, recebe do exterior e transmite ao espírito, e recebe deste para transmitir ao exterior, a execução é feita por intermédio do corpo físico, que emite os fluidos do perispírito. O espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico, são, pois, os elementos integrantes, do fenômeno magnético o magnetismo portanto vem a ser o processo pelo qual o homem emitindo os fluidos do seu perispírito age sobre outro homem, bem como sobre todos os corpos animados ou inanimados eu gostaria de repetir esse pequeno tópico aqui Que, por sinal, foi o último que fechou o nosso assunto de hoje. Explicando bem claramente o que é o magnetismo. Portanto, vem a ser o processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos do seu perispírito, age sobre outro homem. Bem como sobre todos os corpos animados e inanimados. Produzindo fenômenos de toda a natureza, como vemos, né? De transporte, de... o passe magnético fazendo curas transmissão de pensamentos como digo uma série de fenômenos que só o espiritismo vem nos trazer com clareza como acontece, como estamos vendo aqui nessa obra, eu espero que tenhamos oportunidade de Sempre que aqui estivermos, trazer sim, é, cada vez mais clareza sobre esses magnetismos: o que, que é isso, como acontece, porque pessoas magnetizam outras, porque pessoas têm a facilidade de, da presciência, certas coisas ficam assim, e muitos têm esse tipo de conhecimento ou desperta em si essas qualidades que são admiradas e que muitas pessoas alguns alguns tempo atrás, bem sabemos que eram perseguidos eram tidos como bruxos como feiticeiros como mil coisas e acabavam sendo sacrificados das formas mais cruéis que podia haver né? Bem sabemos, não vou falar aqui porque sabemos que existiam essas formas de perseguir as pessoas médiuns que tinham, é, eu não vou dizer dom, mas traziam em si a, a facilidade de, de lidar com é, situações difíceis, como principalmente que é a que mais as pessoas buscam curas explicação para certos tipos de é, obsessões é de chamam de vida azarada que é uma série de coisas isso aí nós não vamos é, tratar aqui mas quero dizer aos nossos irmãos amigos ouvintes da rádio Ismael que temos alguns amigos que participam Daniel Gonçalves né amigos Votuporanga São Paulo Obrigado pela sua participação. Esperamos que continue a nos ouvir por todo o final, ou na sexta-feira desse horário, estaremos aqui trazendo dessa obra. Com certeza eu vou passar todinha para os nossos irmãos ouvintes. É maravilhosa essa obra, não é? Sempre no sábado, nesse horário. Certo? Eu não vou dizer o horário que é, porque sempre tem outros lugares que tem fuso horário diferente. E assim a gente não pode dizer. Mas normalmente é de 18 às 19, 18 às 45, dependendo do, do texto. E assim que Jesus Cristo, nosso irmão maior e mestre, nos abençoe, nos abrace. E muito obrigado pela audiência. Continue com a Rádio Ismael. Até a próxima. Você acabou de ouvir falando de Espiritismo.